0: Bienvenidos y bienvenidas a A Todos Nos Pasa, el podcast de la My Community. A
1: todos nos pasa que estamos un poco perdidos. A todos nos pasa...
0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast A Todo Nos Pasa. Soy Jessica Mulatillo y el día de hoy tengo a una invitada que no solamente es especialista en diferentes temas que a mí me encantan, sino que también es mi maestra de vida y mi maestra de conocimientos. Eh, aunque ella no lo considera así, es así y también la considero una buena amiga. Ella es Claudia Rofé, es una convencida de que se puede cambiar el mundo co-creando espacios de bienestar y felicidad para el logro de objetivos y resultados. Ella es argentina, vive ya en Lima, en Perú ya hace ya algunos años y tomó la decisión de renunciar a una gerencia donde realmente dejó muy buenas experiencias, amistades maravillosas para iniciar justamente su proceso de transformación que la llevó a aprender y a certificarse en maravillosas herramientas. Uno que ha sido trainer en programación neurolingüística, coach ejecutiva y hacer un posgrado de bio-neuroemoción. Sus sesiones y programas de capacitación se caracterizan por la suma de todas sus herramientas aprendidas a lo largo de sus 15 años de experiencia ya profesional. A su vez, se embarcó desde el 2017 en propuestas de educación emocional con el propósito de que todos podamos acceder a mejores habilidades para la vida y el bienestar. Ha sumado sus entrenamientos, las herramientas como hipnosis, mindfulness, points of view, coaching con valores y tiene el honor de ser partner y representado junto a su socio de una herramienta de autoconocimiento no instructiva que es llamada El Juego de los Minillos y que los tengo aquí también. Ahí cuando ya vean el video lo van a poder visualizar, la cual espero que pronto podamos descubrir, en sí yo ya también pronto lo voy a, lo voy a ir descubriendo. Así que estamos listas para poder iniciar esta hermosa conversación con Claudia. Pero antes de darle el pase, eh, siempre me gusta agradecer a mis invitados y de verdad muchas gracias, Claudia, por estar aquí. Bienvenida. Ay,
1: tengo eh, piel de gallina, <ríe> no sé cómo se dice, eh, sí, piel tío. de pollo. <ríe> ¿No? Acá. Eh, bueno, nada, me, me mataste con esa presentación. Eh, la verdad que acá estoy como... ...nerviosa y, y espero poder darles... ...no, espero no, estoy segura que les voy a dar lo mejor que tengo hoy para, para ustedes... Eh, ...sin embargo, bueno, espero que se puedan quedar con el ...y que algo sume a, a estas experiencias de vida de la gente que, que te escucha, ayer. Ay,
0: muchas gracias, Clau. El día de hoy el tema que vamos a hablar con Clau es bioneuroemoción... Es una metodología que busca el bienestar personal. El bienestar y la salud no depende del único factor en ese sentido. Eso quiere decir de que el cliente debe tener expectativas de sanarse únicamente con la bioneuroemoción. ¿no? El objetivo de, de la bioneuroemoción es hacer consciente la información que permanece a nivel inconsciente ¿no? a través de nuestro cuerpo. Por ahí ya Claudio nos va a especificar un poquito más, pero es eso y encontrar qué es lo que está pasando en ese desequilibrio emocional, ¿no? Su acción es complementaria a cualquier es, es, es sentido en sí y realmente no reemplaza ningún tipo de terapia o algún tratamiento que la persona esté llevando, ¿no? Entonces, hay que, hay que conocer porque eh, ya creo que vamos a hacer otro, otro podcast eh, donde vamos a hacer estas diferencias de cuáles son las terapias, estas herramientas adicionales que, que también, como la bioneuroemoción, nos pueden proporcionar. Cuéntanos, Clau, un poquito más sobre la bioneuroemoción.
1: Bueno, como, como bien lo dijiste, es algo complementario a cualquier cosa que hagamos, porque todo lo que nos pasa, sí como que no tiene una única causa. Y de hecho, la bioneuroemoción habla mucho de esto, de lo que se llama... Eh, la, la, la unidad no el, el ser parte de un, de un todo entonces eh, tiene que ver con esto también de salirse un poco de, no sé esta enfermedad que me agarró o, o esto que me pasa a diario, estas parejas que tengo habitualmente, siempre mis amigos me hacen tal cosa eh, este padre, esta madre, este hijo, lo que sea que, que de alguna manera me condena, ¿no? Salirse un poco de ahí y entender de que uno es parte de eso, ¿sí? Para poder encontrar quizás esa información necesaria para trascender. ¿Sí? Y, y cuando hablamos de trascender podemos hablar de trascender una enfermedad, podemos hablar de trascender un estilo de relación que se repita en nuestras vidas, podemos hablar de trascender problemáticas, por ejemplo, no sé si, si siempre estoy cayendo en deudas si siempre estoy eh, no sé, si me duele la cabeza siempre eh, las contracturas, o sea en todo eso hay información ¿sí? que me está diciendo a mí algo que hace algo distinto en tu vida entonces un poco esto, ¿no? si me siento parte del problema voy a ser parte de la solución, si no es como que termino siendo una víctima de de, de mi entorno, de mi situación entonces la bio eh, la bio neuroemoción que de hecho es un concepto creado por Enrique Orbera con el cual he estudiado tengo el honor de, de haber estado en, en Barcelona con él y, y con su equipo que la verdad que son increíbles eh, desarrolla este método bajo esa premisa ¿no? el hacernos un poco más responsable de lo que nos pasa y entender de que somos parte de, de, de lo que vivimos, de, no sé, por algo tenemos la mamá que tenemos, el papá que tenemos, algo hay de aprendizaje ahí, o sea, como yo digo a veces, toda la experiencia, todas las experiencias que tenemos son una oportunidad. El otro día leía, eh, no me voy a acordar el autor, seguro, porque me suele pasar seguido, pero esto de que, no aprendemos de las experiencias, sino de cuando reflexionamos sobre las experiencias que hemos tenido. Y la vida un poco te plantea eso. O sea, no es solo que te pase, sino es empezar a encontrar, ok, ¿por qué esto me pasa? ¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de estas situaciones que se repiten en mi vida? Bueno, más o menos, por ahí vamos a ir. De eso vamos a hablar. Excelente, claro. Y justamente, ¿cuál
0: es el proceso al utilizar esta herramienta de la bio Yo he escuchado mucho que es estar en contacto con parte de tu cuerpo, no, identificar eh, qué parte de tu cuerpo te duele y mucha gente se asocia de que esa parte del cuerpo está asociado a una emoción o algo que está tal vez pasando dentro de ti ese proceso, no, que simplemente al no haber escuchado la emoción inicialmente, ya se refleja en tu cuerpo.
1: Sí. Hay como que, obviamente, al, al tener esta visión integral, sí, holística, inclusive se habla mucho de, de lo metafísico, eh, tiene que ver con tratar de identificar, ok, si esto es un dolor, ok, relacionado con qué, 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 se, qué siento detrás de ese dolor... Y si puedo encontrar una emoción, bienvenido sea. Si puedo encontrar a veces, la cosa que, bueno, vos también sabes mucho de esto, ¿no? O sea, a veces no es una emoción, es como un, un lindo, ¿no? Eh, una, como una bolsa de gatos donde hay que ir sacando uno a uno, ¿no? Que, ¿Qué emoción es esta? ¿Qué se sumó acá? Eh, qué interpretación le di, qué creencia tengo de, de que fui aprendiendo desde chiquita. Entonces hay un montón de cosas que, que se juntan ahí y quizás pueden producir un dolor. Lo que yo, a mí me gusta, sobre todo implementar mucho en mí, porque yo no hago bio neuroemoción, sesiones exclusivas de bio. A veces mezclo un poco mis, mis disciplinas en los distintos lugares en que estoy entonces eh, y, en, y obviamente que es un camino de ida con respecto a, a la vida de uno primero ¿no? siempre eh, trabajamos primero en nosotros entonces eh, hay veces que te duele algo o me duele algo y digo ok ¿qué pasó? ¿Sí? y a veces no pasó recién, pasó hace unos días y ese rum rum viene en mi cuerpo y llega un momento que tú cae de alguna manera el síntoma o el dolor o la presión o la caída o un tropiezo que te dice, "Epa, paremos a pensar un ratito, <ríe> ¿qué está pasando?". Entonces, ¿por dónde empezar? Por indagarnos todo el tiempo. Cuestionarnos todo. ¿Sí? Eh, a, a mí me, me gustaba mucho el, el título del podcast, ¿no? Eh, porque de alguna manera a todos nos pasa un poquito, ¿sí? Que, ay, no, siempre me duele la cabeza. ¿Siempre? O sea, estás todos los días con dolor de cabeza, 24 horas. Ah, no. En realidad me duele los sábados a la tarde, normalmente. Ah, ok. ¿Y qué pasa los sábados a la tarde? Nada. En realidad estoy re bien los sábados a la tarde, pues ya terminé de trabajar, ¿no? Ya te, me viene el fin de semana por delante, puedo dejar de pensar en algunas cosas. Ah, o sea, justo cuando podés relajarte, viene el dolor de cabeza... Entonces, puede que haya alguna información ahí de cuando quiero relajarme, hay justo tú, aparece esto, este síntoma. Y la cabeza, ¿con qué tiene que ver? Con el tratar de pensar, de controlar, de, 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 de proyectar, de hacer, de cumplir, de que salga bien, de que... ¿no? La, bueno, la cabeza, justo agarré un ejemplo bien cargado de cosas, ¿no? Pero la cabeza a veces es, tiene mucha simbología, ¿no? Y, y la bio habla del sentido biológico del, de, de las, del cuerpo, del, de los órganos, y del sentido simbólico. ¿Sí? Entonces muchas veces es, depende de cada persona qué es para vos la cabeza, qué es para vos el pensar porque yo te puedo contar de mi caso por ejemplo yo trabajé mucho el tema de, del dolor de cabeza y para mí tiene que yo descubrí que para mí tiene que ver con el control ¿sí? querer controlarlo querer que salga todo perfecto de hecho un ratito antes de ¿no? de, de empezar este podcast hablábamos un poco de eso y ¿no? no tiene que salir perfecto pero a veces uno quiere que salga hermoso eh, y, y perfecto y bueno, y le pone mucha cabeza, ¿no? Yo siempre le digo, le pongo mucha cabeza y, y después eh, si le pongo mucha cabeza las cosas parece que salen como, como, como menos fluidas, ¿no? Entonces, en mi caso, por lo general, cuando hay algo así, aparece un dolorcito de cabeza. Entonces, por ahí vamos.
0: Qué interesante, ¿no? Porque eh, muchas veces el, eh, justamente la simbología de la cabeza es de bastante control, ¿no? De querer Total. todo en su sitio, ¿no? Y, y eso he escuchado. A mí personalmente, y eso me, me parece algo loco, a mí personalmente es bien raro que me dé dolor de cabeza. ¿Bien? Es bien, es bien raro. O sea, es como que cuando me da dolor de cabeza yo lo, realmente es como que ok, ¿qué está pasando? me pregunto porque ¿qué es lo que me está generando tensión eh, para que me dé dolor de cabeza? porque normalmente no me da dolor de cabeza pero tengo conocidos conocidas amigas amigos que sí les dan dolores de cabeza de manera constante migrañas horribles y o sea para hacer una estadística de, los, de las personas que conozco la mayoría no puedo decir totalmente pero tienden a ser muy perfeccionistas Sí. No. O sea, es, es realmente maravilloso, o sea, y obviamente hay estudios sobre esto, ¿no? Es. Y, y eso, y plasmarlo, o sea, plasmar justamente estos conocimientos a la vida real, creo que es lo bastante rico, ¿no? En tu caso, Clau, ¿cómo fue que realmente quisiste, o bueno, iniciaste esta formación? ¿Por qué iniciaste esta formación de Bionero Emoción?
1: <risa> bueno. Yo paté el tablero hace ya varios años, no por falta de... A ver, ¿cómo llamarlo? Bueno, llamémosle éxito, ¿no? Yo, la verdad que me sentía que, que iba muy bien con... Había terminado mi carrera, tenía un muy buen trabajo, había crecido laboralmente un montón. Sin embargo, habían empezado a parecer... Eh, Síntomas, situaciones, cosas de, de inconformidad, de disgusto, de. Eh, mira, hasta la cara de asco me sale. Y sin embargo, mi entorno estaba bien. Era, o sea, alguien podía venir y decirme: bueno, pero tenés un buen trabajo, tenés un buen departamento. En ese momento tenía también, eh, había cambiado el auto, me acuerdo. O sea, tenía como que. Estaba viajaba. Eh, no sé, es como que parecía que, que la vida estaba fluyendo muy lindo, ¿no? Y yo estaba totalmente eh, desencontrada con mi vida. Entonces, nada, planté bandera y me fui, tomé la decisión de dejar de trabajar en lo que estaba, sin saber hacia dónde, pero yo sentía que tenía que soltar eso muy drástico, no sé si se lo aconsejo mucho a nadie, creo que las cosas se pueden hacer de otra manera eh, y en ese cortar y para digamos como para para volver a, a encontrarme con eso de lo que sí quiero fue que empecé a, a encontrar herramientas como el coaching, después la PNL y cuando termino la PNL y ya me vengo acá a Lima porque ahí conocí a mi, a mi actual marido y, y me vengo acá a Lima en uno de mis viajes eh, me acuerdo de esta conversación con mi mamá y le digo, ay mamá, vos sabés que vi posgrado de bio-neuroemoción y le digo, y me hace tanto sentido con todo lo que vengo haciendo y, que... y me dice mi mamá bueno, ¿y, ¿y qué te falta? y como la excusa Fácil fue, y no la plata. Imagínate, es tanta plata que se yo y que me dice, pero te acordás que cuando viajaste volviste con, con dinero? Y dice, ¿por qué no te fijas cuánto es lo que lo que tenés? Porque yo había dejado como una reservita en euros, porque me había hecho un viaje. Que estoy hablando de el viaje, había sido un, un par de años antes ¿no? cuando voy. Había exactamente la cantidad de dinero para pagar el posgrado. Creo que eran 5 euros la diferencia. Y dije, yo no puedo hacer caso omiso a esta información. Por eso te hablaba de que por ahí va más allá de lo que sería un síntoma o, o situación. Eso es como que... ¿no? Hay veces que la información está servida en bandeja y nosotros decimos... ¡Ay, qué casualidad! No, yo dejé de decir qué casualidad. O sea, acá hay algo. Y dije, allá voy. Y me hice el posgrado. Conocí, tengo una amiga entrañable de acá de Perú porque de Perú éramos dos nada más haciendo el posgrado, que era súper loco porque había gente de todos lados. Eh, terminamos viajando a ah, a Europa a hacer eh, un taller al final de, del posgrado allá con, con todo el equipo eh, y, y yo creo que de alguna manera me enseñó a vivir de otra manera, a entender que eh, más allá de que me sigo enojando, me sigue doliendo, me sigo poniendo triste, eh, y me siguen pasando cosas como cualquier humano, de, por lo menos que vive en este lado de, de la tierra eh, la política sigue existiendo digamos, o sea, no, no es que soy ajena al mundo eh, pero, pero he encontrado otras, otras maneras de, de darle sentido a mi vida no y, y este concepto de unidad eh, siempre me recuerda que, que puedo hacer algo y que, que puedo aprender algo, que puedo trascender algo. Porque también creo que cuando trascendemos es cuando eh, los síntomas empiezan a desaparecer, eh, las situaciones se, se vuelven menos complejas. Eh, y otra de las cosas que también creo que, que compartimos en ese sentido, Jessie, es esto de, eh, de vivir el presente, ¿no? O sea, si tenemos nuestra cabeza todo el tiempo en el pasado o en el futuro, se nos va la vida. Entonces, también este concepto de unidad tiene que ver con que lo único que existe es el presente. Lo otro es cosas que inventamos o reinventamos, porque el pasado lo reinventamos, ¿sí? Y que lo podemos traer. Entonces, eh, así fue que, que, que entré a la bio y nada, creo que es uno de los conceptos que me enamoran, como me enamora el coaching, como me enamora eh, la, la programación neurolingüística, el mindfulness
0: sí, haciendo un paréntesis para los que escucharon que dijo Claudia eh, Clau, lo que es PNL, es programación neurolingüística exacto, por si acaso para los que no todavía no conocen pero sí son herramientas súper maravillosas y, es, y son herramientas como, como mencioné al inicio que, que realmente me apasionan o sea, porque es realmente redescubrir cosas de, de manera interna y de manera tan natural ¿no? <risa> eh sobre nosotros mismos entonces es, es algo maravilloso regresando con lo que es la bio -emoción, eh, normalmente para quienes son eh, podrían tomar la Bioneroemoción como alguna técnica o sea ¿quién podría recibir esa, esa técnica dentro de, de la terapia o dentro de
1: cualquiera o sea el, el que tenga ganas el que tenga ganas de cuestionarse de indagarse de eh, Hoy hablábamos, ¿no? Hay veces que... Lo que pasa es que yo siento que a veces se relacionó mucho la la, la, bio, eh, la bio neuroemoción o la biodecodificación, que en un principio también hay una investigación muy grande de, de, de un doctor que se llama Hammer, un, un alemán, que ha hecho también investigaciones a nivel de cánceres y demás. Pero, pero a mí me gusta bajarla más a lo que para mí fue mi experiencia con el concepto y, y con la metodología. Eh, y a veces a cosas más de todos los días, ¿no? O sea, de, de esto que nos pasa a todos, ¿no? Y, y creo que nos, no, se lo puede aplicar cualquiera. Y, y empieza por la autoindagación. A ver. Eh, no sé, como decíamos hoy me doblé la cabeza, me doble el tobillo la típica una, no, no sé si acá se dice igual en, en Perú, pero creo que sí una patada al hígado ¿sí? esta noticia fue como una patada al hígado eh, o o me dejó se me atragantó ¿sí? hasta, hasta en el lenguaje usamos cosas que tienen que ver con síntomas, ¿sí? con cosas corporales entonces, si yo empiezo a hacer registro y ya quizás a no usar esas cosas, ¿no? Ay, cada vez que te veo así me duele la cabeza. No, ¿qué relación puede haber en que yo te vea haciendo algo y que a mí me duele la cabeza? Ahora, si yo la digo, la empiezo a relacionar. Y somos una unidad. Sí. Entonces, una de las maneras es ¿Quiénes? Todos. Todos podemos cambiar el lenguaje, por ejemplo. O todos podemos, si nos pasa o si sentimos que fue como una patada al hígado o, o un, ¿no? un golpe en la boca del estómago, okay, decir, ok, fue como, pero no es. Entonces mi cuerpo no tiene por qué afectarse. Puedo conectarme en ese momento con el momento, Entender que es algo que me afecta, que me duele, que quizás me molesta o que me enoja, pero respiro y trato de que mi cuerpo no se vea afectado. ¿sí? Trato de que todas esas cuestiones químicas que, que se, se activan inevitablemente, ¿no? manejarlas un poquito. Eh, otra de las cosas que, que se me venía a la cabeza es la había hablado mucho de esto que yo te decía, ¿no? Una función biológica y una función simbólica. Entonces, no sé, las manos no me sirven para agarrar algo, para comunicarme, para... Depende para qué uses vos las manos. Yo también me decís, ¿para qué usas las manos? Y yo digo para comunicarme. Porque si te fijas no me quedo quieta nunca. Por lo menos no mis manos. Entonces, si a mí me pasa algo en las manos, yo siento que tiene que ver más, más que con el hacer cosas y demás, tiene que ver con mi poder de comunicación. Pero esa soy yo. Quizás a otro que está trabajando mucho con sus manos, a veces le pasa algo en las manos para decirle, esperemos un poquito, estamos trabajando en exceso, estamos haciendo, ¿no? Y que te afecto las manos, porque las manos te dan la posibilidad de frenar, de pensar de respirar, de dejar de hacer lo que haces habitualmente para tomarte un momento para vos. Y quizás pensar en algo que está pasando importante en la familia. ¿Se entiende por ahí como que hago la relación media larga? ¿Sí? Porque en cada caso va a ser distinto.
0: Correcto. Es como, eh, obviamente bajo tu ejemplo, es, es simplemente... Ahorita acordarnos de varias situaciones que nos podrían a ver, a estar pasando en esta última semana como para no, no desviarnos tanto y, y pensar demasiado en, en, en esto. Uh -huh. eh, ver cosas que tal vez inusualmente no nos pasan, ¿no? O sea, inusualmente en el sentido de que, de que no debería ser algo cotidiano ¿no? que nos debería estar pasando. Y bajo que identificamos esta, este dolor en alguna parte de, de nuestro cuerpo... Preguntarnos y empezar ahí la indagación, ¿correcto? Empezamos Exacto. a hacer indagación donde empezamos a, a decirnos por qué me está doliendo, ¿no? ¿Qué sobreesfuerzo me está pasando? Por ejemplo, a mí siempre me duele, por si no me duele la cabeza, pero siempre me duele la parte de acá, de, eh, debajo del cuello, o sea, para los que nos están escuchando, debajo del cuello, o sea, la parte de arriba de, de la espalda. Uh -huh. Eh, y yo soy consciente de que, ok, ¿por qué me duele el cuello? porque obviamente estoy tal vez trabajando mucho al frente de la computadora eh, no estoy teniendo una posición adecuada eh, me está generando bastante estrés pero ¿qué momentos me generan más estrés? Porque me duele más? porque si, si todos los días trabajo en la computadora ¿por qué unos días me duelen más y otros días no me duelen tanto? ¿correcto? Uh -huh. entonces ahí vamos empezando a a indagar
1: eso es. Y ahí, ahí hay algo importante, Jessy. Puede ser que algo sea intenso, o sea, que tenga una intensidad alta y me llame la atención, o puede ser que algo se repita. ¿Sí? Porque por ahí vos me puedes decir, no, mira, la verdad que en este último año, ¿no? En ningún momento yo siento que el dolor desapareció. Pero no te dolió toda la vida. Entonces tratemos de pensar ¿cuándo empezó? ¿sí? y quizás hubo algún hecho ahí como más fuerte ¿sí? que hizo que detone esto y después como que es nada perduró otra de las cosas que dicen en Bioneuroemoción también es que a veces el síntoma o el dolor eh, aparece cuando se resolvió el conflicto pero no se hizo conciencia ¿sí? ejemplo eh, mmm, no sé, tengo peleas continuas con, con mi pareja y demás y bueno, un día me siento y termino hablando y resolviendo algo ¿sí? independientemente de que sea que, que resolvemos, que nos separamos o que, nos, que continuamos juntos, no importa pero hay como una resolución en el momento que hay una resolución, ¡tuc! uno de los dos cae con alguna cosa. ¿Por qué? Porque el cuerpo se relaja, ¿sí? Y como se resolvió el conflicto, se fue la tensión y demás del cuerpo, por ahí bajaron las defensas y ¡tuc! hay algún pichito dando vuelta o alguna cosita dando vuelta y me la agarro. ¿Por qué? Porque necesito descansar. Porque se fue demasiado el estrés, demasiado la preocupación, demasiado el cortisol que anduvo por mi cuerpo, y tata 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 que necesito parar. ¿Y qué, quién para? El cuerpo. ¿Con qué? Con alguna cosita un poquito más grave de lo normal. ¿Para qué? Para que vaya y me acueste. ¿Sí? Una de las cosas que se pide mucho cuando hay una sesión de bio y se tratan temas inclusive, que sale información un poco fuerte, la gente se va cansada. Si en ese momento vos te sobreexigís a querer seguir investigando, seguir resolviendo, todo, 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 todo y no te das tiempo a, a que tu cuerpo de alguna manera se tome un descanso, ¿sí? porque el cuerpo necesita tiempo para repararse. Y a veces no se lo damos. Es más, a veces no se lo damos ni a la diaria. Ni siquiera le respetamos las horitas de sueño. Y pretendemos que después la cabeza rinda al máximo. Entonces, Bioneuroemoción es eso, integremos todo lo que nos pasa, ¿sí? Respetémonos, miremosnos. Sí, eso
0: es algo muy interesante porque al final no significa tampoco, y eso también hay que aclararlo, de que el hecho de trabajar con bioneuroemoción o con cualquier otra herramienta o metodología a nivel de terapia, ya cuando tienes un dolor que ya es crónico, no se te va a desaparecer solamente. En algunos casos podría, pero igual tienes que tener ya después otra consulta, pero con algún médico, ¿no?
1: Sí, sí. siempre. Eh, Jessie, estamos hablando de que esto es complementario uh -huh. eh, y, y a mí me gusta, viste cuando a mí me gustó mucho cuando cambió el término. Antes se llamaba mucho terapias alternativas, ¿te acordás? Y ahora se habla mucho de terapia complementaria. Justamente creo que de eso se trata, la complementariedad. Uh -huh. ¿Sí? Porque hay veces que si yo estoy con una enfermedad que tiene que ver con, con mi cuerpo, estoy yendo a mi médico, al especialista y más, pero a su vez estoy quizás haciendo una terapia psicológica y demás, esta visión integral es la que me va a permitir mi equilibrio y mi bienestar. ¿Sí? Correcto. Porque por ahí, si yo voy a atacar solo con medicamentos algo, pero, pero le voy a seguir dando emociones, información, creencias, eh, reviviendo el pasado de una manera poco saludable y demás. O sea, por ejemplo, que sea una úlcera. Por un lado te la, la curo y por el otro lado la sigo ¿no? afectando. Entonces. Me gusta mucho que recordemos esto de la complementariedad.
0: Sí, porque al final nada está ajeno y, y lo que te funciona a ti tal vez no me funciona a mí o a otra persona. Entonces la idea es encontrar cuál es tu fórmula para ti, ¿no? Hay algunos que les encanta la hipnosis, hay otros que van a lo que es psicoterapia y hay estilos de psicoterapia, entonces... Hay algunos que les van muy bien con las flores de batch. Entonces hay tantas infinidades de, de que al final todos trabajan y todos se complementan uno tras otro, ¿no? Así. Y esto es justamente parte del cuidado de la salud mental y de la salud física también, ¿no? Uh -huh. Entonces, qué interesante, Clau. Clau, ya para poder ya ir eh, terminando, me gustaría saber si tienes... Algún, aparte de la, de la, de la reflexión y de, y de indagación que nosotros deberíamos tener ¿algún ejercicio que podrías dejar a la audiencia para que eh, eh, puedas seguir también aplicando la bio y obviamente si alguien quiere ya llevarlo después ya daremos también tus datos ahí para que te puedan ir conociendo un poquito más
1: eh, Bueno, solo que el otro digamos la otra clave de, de la bio-neuroemoción tiene mucho que ver con el espejo, ¿no? Y que en lo personal eh, lo uso mucho y me causa muchas rabietas internas, eh, porque hay veces que es aceptar que eso que nos molesta somos nosotros, ¿sí? Entonces... Eh, pero lo voy a compartir igual porque me parece que fue otra de las, de las grandes enseñanzas que, que yo sigo teniendo eh, de, no solo de la bio sino en general de, de es un concepto digamos que, que la bio también lo usa eh, que tiene que ver con esto de las luces y las sombras, con lo cual ahí podemos hablar largo y tendido, pero, pero vamos a, al ejercicio para que no me extienda mucho que a mí me gusta hablar eh, este, entender que eso que vemos en el otro que nos gusta como lo que no nos gusta es parte nuestra ¿sí? porque a veces es, no solo hagámoslo con, con, lo, que no, con lo negativo, digamos con lo que no nos gusta, a veces también podemos hacerlo con lo que nos gusta la, y la o no más que nada el concepto, digamos, de fondo de esto es entender de que somos proyecciones unos de otros entonces si hoy me gusta eh, no sé ¿cómo, cómo estás hablando en este podcast Jessy eh, tu, tu forma pausada que por ahí yo siento que no la tengo lo que sea, lo que puedo hacer es decir ok, si la reconozco en vos fue porque en algún momento la pude tener o en algún aspecto de mi vida la tengo entonces busco y lo traigo y lo practico, y me espejeo, ¿no? Porque eh, la imagen del espejo es, es especular, ¿no? O sea, eh, hay, hay una frase también muy graciosa que es si, si querés cambiarle algo a la otra persona, si esa persona es tu espejo y querés cambiarle algo, ¿no? Si está despeinada, no, no vas a peinar al espejo, te tenés que peinar vos, ¿No? entonces en esto se trata un poco de ir peinándonos nosotros y no pretender peinar al espejo o sea, eh, tanto lo que me gusta como lo que no me gusta lo puedo usar en mí entonces, si hay algo que no me gusta del otro que me está molestando mucho tiene que haber algo en mí ¿sí? de eso no sé, puede ser de que ay no, esa persona es re egoísta conmigo ok, ¿y vos con vos? ¿cómo sos? Porque por ahí vos puedes ser muy generosa con los demás, pero ¿cómo sos con vos? Quizás el otro te está recordando de que vos también sos tu prójimo, ¿no? Que vos también tenés que prestarte atención. Entonces, así con, con todo. No sé, mi hijo es está muy rebelde. Bien, ¿y vos cómo estás? ¿No será que te falta un poquito de esa rebeldía? ¿Y te la está dando él? ¿Te la está mostrando? Eh, no, porque mi papá me repite todo 20 veces Y, y, y no sé Y me tiene harta y... Bueno, pero ¿no será que por ahí está necesitando que simplemente Escuches un poco más? ¿Sí? y, y escuchas 20 veces algo porque algo hay ahí que todavía no escuchaste bien entonces nada, empezar a jugar un poco con eso y prestarse a las situaciones que la vida nos regala ¿sí? en vez de rechazar prestarnos decir, ok, algo hay acá que es para mí que voy a tomar de acá que me sirva aunque me duela, aunque me enoje, aunque me entristezca, ¿eh? en lo que fuere, pero algo hay para mí. Entonces, la del espejo, sí, viéndome en los otros, en, en la mirada del otro, en, en el disgusto del otro, eh, en las caricias y en, y en las cachetadas. Entonces, cachetadas también se dicen. Sí, sí. <risa> No,
0: al final es es hacernos cargo, ¿no? Hacernos cargo de que de que depende de nuestros sí. pensamientos, depende de nuestras perspectivas y depende de cómo actuamos hacia los demás es también la reacción de la otra persona. Y si la otra persona no se desespera y que a veces queremos como que ahorcar eh, es hacer este ejercicio del espejo, ¿no? Que me parece valioso, ¿no? Yo cuando también lo descubrí dije ok ahora entiendo muchas cosas entonces porque al final si yo soy latigo con la persona que está al frente me estoy siendo latigo conmigo misma no y eso es algo increíble no pero es hacernos recordar cada día no y es ya es parte de nuestro proceso y a todos nos pasa y, y a todos vamos a juzgar y a todos eh, vamos a, a decir de que encontrar tal vez lo malo al inicio, aunque yo creo que no hay ni bueno ni malo, simplemente son acciones pero justo eh, es hacernos cargo de que al final tú eliges tus emociones tú eliges tus acciones
1: así es, yo sí, sé que estamos en el final, pero dijiste algo clave, esto de que no es ni bueno ni malo esa es otra de las, de las bases de la bio neuroemoción no posicionarnos ¿sí? eh no decir esto es egoísta, esto es generoso, esto es bueno, esto es malo, esto es... No, esto es así. Y empezar a, a, a usar, digamos, lo que veo de los sentidos, ¿no? O sea, esta persona pasó caminando por la vereda de enfrente, eh, dobló la cabeza y no me saludó. ¿Sí? A decir no sé, seguro que me vio y no me quiso saludar, o no a meterle toda la interpretación. Ir a lo, a lo que realmente pasó, a lo que realmente se percibe con los sentidos, que es lo único más certero a la realidad que tenemos. Porque después la realidad es la de cada uno de nosotros. O sea, no hay una, hay cuantas realidades, personas haya. Entonces... Eh, no, no posicionarnos en nada Tratar de ver lo, lo más neutral posible Porque si nosotros vemos neutral Les vamos a poder dar más interpretaciones Si le damos más interpretaciones Tenemos más capacidad de acción Más capacidad de ver oportunidades ¿Sí? Entonces, además del espejo Esa sería otra Y el espejo, recuérdense Hay, hay un post que, que hice hace un tiempo Ya ni me acuerdo pero que, que siempre lo traigo es ponernos frente a espejos y decirnos todo lo que hago, lo hago por ti. Porque por la única persona que constantemente tomamos decisiones, hacemos cosas y hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos, es por nosotros. Nunca es por otro.
0: Qué hermoso, Clau. Muchas, muchas gracias.
1: No, gracias a vos.
0: Invito a todos los que nos están escuchando, es que a todos y a todas, que por favor nos escriban ya en el, en el post que salga de, de este capítulo, de este episodio y nos puedan dejar también sus experiencias, cómo, cómo les está resultando, sus ejercicios porque vamos a estar en vivo también con Clau para poder, tal vez, si es que tienen alguna pregunta, poder resolverlas así que estén atentos también. nuevamente, muchas gracias Clau, de verdad de verdad que es un honor siempre estar contigo y infinitas gracias y te deseo todos los éxitos igual voy a dejar tus redes sociales pero cuéntanos por dónde te podemos encontrar
1: no, bueno eh, vos sabés cómo es mi situación actual tengo un bebé de un año así que mis redes están un poquito eh, faltas de atención pero bueno como Clau Rofe -F -F R-O-F-F-E es mi apellido eh, como Claudio Fe me encuentran en Instagram, en Facebook en, en LinkedIn eh, y bueno y vos sabés que, que como vos soy parte de, de Happy Management Institute eh, que también es una comunidad donde se habla de felicidad seriamente eh, y estamos bueno, en, en una certificación que también estamos juntitas ahí eh, una certificación de coaching que estamos eh, actualmente en, en la primera edición y se viene la segunda y el juego de los mini que también somos partners acá en eh, en Lima para para alguno que se quiera sumar vamos a estar con, con el taller de, del juego de los mini muy muy pronto eso también ayuda a, 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 a ver qué pasa acá adentro <risas>
0: Es un juego hermoso eh, Igual también voy a estar pasando la información Por las redes sociales Dale. Eh, eh, También justo Creo que para no, Exactamente no sé para cuándo va a estar saliendo el episodio Pero eh, para finales de junio También hay la oportunidad de, creo de, de que se va a abrir para poder Aprender sobre el juego de niños Así que van a estar súper atentos Así que infinitas gracias Clau Muchas gracias y, y esperamos los comentarios
1: Así es un beso.
0: Gracias. ¿Quieres hablar con nosotros? Escríbenos a. A todos nos pasa arroba .com para compartir tus experiencias con nuestra comunidad. Escúchanos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.